0: Olá, bem-vindo ao Enfermagem em Forma, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu sou a Chaiane Rocha, enfermeira formada pelo Unifesp e criadora desse podcast. Aqui nós vamos compartilhar mais sobre o universo da enfermagem com você. E hoje, mais um episódio especial sobre gestão de qualidade. Você sabia que essa é uma das áreas do hospital mais importantes para manter o funcionamento com qualidade de todo o hospital? Essa área é formada por diversos profissionais, mas a enfermagem ganha um destaque especial, porque o enfermeiro, por formação, ele já é formado para ser um bom gestor. Então desenvolver essas competências é muito importante para ser um bom profissional. E por isso hoje a Pamela Uemoto tá aqui para compartilhar um pouco mais sobre essa área, explicar melhor como funciona isso e qual a importância dessa área dentro do hospital. Então não deixe de nos seguir lá no Enfermagem Underline Informa no Instagram e falar o que que você achou desse episódio. Eu tô achando legal, porque desde o começo, Pamela, você tava falando, ai, eu tenho vergonha, ai, não sei se, como que é fazer um podcast, e eu pensando, poxa vida, a gente só vai conversar?
1: É a primeira vez, tô estreando, mas é estranho, né, porque é uma conversa à distância, é uma conversa, mas é como é diferente, tem aí essa parte online, a gente fica mais tensa. Mas é, tudo bem. Como você tá, Pamela? Tudo certo. Caminhando, trabalhando muito. Mãe de uma bebê de dois anos, então imagina.
0: De ninhos, ai. Dois aninhos. Dois tá, aninhos. Tá. Como que você tá fazendo hoje para ela poder ficar aí quietinha? Ah, e aqui ela tá com um pai, né?
1: Então o pai tá lá curtindo ela e eu tô aqui num cantinho isolado pra
0: gente poder conversar um pouco. Você já deu o cheirinho dela,
1: né? Já, sabe, né? mas já... <risos> um cheirinho, um beijo, um abraço. Ai, olha, e eu acho que ela vai ser enfermeira, porque ontem ela estava brincando de dodói. Então, ela cai,
0: ela faz dodói, aí cola band-aid em todo mundo. <risos> <risos> mas ela já tem um bom exemplo, né? Então... Pois é, né? Vamos ver. Onde vamos parar? Onde vamos parar? Então, conta pra gente quem é você, um pouquinho da sua trajetória dentro da enfermagem.
1: Bom, então, meu nome é Pamela, eu comecei na enfermagem meio que por acaso, é, eu não imaginava que eu fosse fazer faculdade, acho que por um contexto na, na época familiar que eu tinha, não era uma realidade que eu tinha na mente, né? É, vim de escola pública, então tive que correr muito atrás. <risos> ah, tamo junto! <risos> Sim, tive que correr atrás do prejuízo, né? É, e aí, mas eu sempre tive essa, essa questão do cuidar, né? É, cuidar de pessoas e eu tinha essa questão em mim. Eu falava, nossa, mas que profissão eu posso encontrar que vai me possibilitar isso? Na época eu não tinha noção... Aí fui olhar todas as profissões existentes e encontrei a enfermagem. Com aquele, a, ali eu tive um frio na barriga, eu falei, meu Deus, vamos lá, vamos encarar. Então, vamos estudar, estudar por conta, corri atrás aí das, das revistinhas, dos vídeos do, do que eu tinha acesso na época, E deu certo, eu entrei, passei. É, daí, então, fiz, fiz o curso, encontrei um, uma monitoria, né? Então, eu, tinha, eu trabalhava um período... E esse valor que era da faculdade que eu fazia era revertido na mensalidade, né? Era como se fosse uma bolsa, só que eu trabalhava em troca. E aí eu já conseguia ter essa noção do ambiente hospitalar. Isso foi na área de educação. E aí é, terminou a faculdade, eu consegui um estágio na pediatria. Veja minha cara, minha voz, né? Não tinha como ir para outro lugar.
0: Parece mesmo, <risos> se alguém perguntasse qual área você acha que a Pamela trabalha, certeza, pediatria, NEL. É. <risos> Fui parar lá na pediatria,
1: então fiquei como estagiária, ainda no último ano da faculdade, então fiz um curso bem bacana, não vou entrar em detalhes de instituição, mas... Fiz um curso legal, tive essa oportunidade de ser monitora, depois estagiar ainda no último ano na pediatria. Aí, passei um processo seletivo e fui contratada lá como enfermeira júnior, né? Na pediatria. Aí, um tempo passou e eu queria mais desafios. Por que não ir para UTI pediátrica? Fui parar na UTI pediátrica. Fiquei mais um tempo. E aí o processo começou a ficar mais difícil é, em termos de capacitação, habilidade, experiência, controle emocional, que a gente recém formado ainda está se achando nesse contexto, né? E fui entendendo um pouco mais sobre a complexidade do sistema de saúde, né? Do, do cuidar em si, o quão complexo é. É, surgiu nesse meio tempo uma oportunidade de voltar para onde eu comecei na área da educação e interessante que até era uma área dentro da educação permanente mas com foco em simulação realística né com robôs cenários comportamentais então quando eu fui para lá eu consegui aprender muito sobre essas questões começar a ter esse olhar para qualidade né é... Essa questão de, dos comportamentos frente a uma, uma situação de urgência, de emergência, a relação da equipe, a comunicação, a importância da comunicação, dos conhecimentos, habilidades, atitudes e por aí vai. E fiquei um bom tempo em educação, até que de uns cinco anos para cá eu caí no campo da qualidade. Então, acho que no geral foi por essas, essas áreas que eu passei até chegar aqui na qualidade. Então, Gestão faz, de riscos.
0: Faz muito sentido o seu percurso, porque você já tinha passado por essa parte da, da educação. Sim. está muito interligado com a qualidade. Total, total. <risos> e Eu acho que seu destino já estava ali, traçado. Viu? Já estava escrito, né?
1: Falam que já estava escrito. Mas sabe o que eu acho legal? É que assim, é, foi muito importante ter ido para assistência, muito. É, senão não faria sentido, né? ter vivido na pele, é, ter vivido eventos que, é, e aí é um termo mais técnico, né? Evento diverso, ter passado pela possibilidade de um evento diverso, que graças a Deus não causou nenhum dano para o paciente, mas naquele período me, me afetou muito, e aí eu fico me colocando no lugar das pessoas que vivem isso com dano considerando toda essa dificuldade, da, do, toda essa complexidade do sistema de saúde e aí depois lá na frente fazer uma reflexão sobre como é, como é complexo mesmo. É, todo dia atualiza uma medicação, todo dia entra um dispositivo novo, uma bomba nova que ninguém sabe mexer e troca de pessoas e como vai ficando difícil você prestar esse, esse cuidado, né? Então, acho que o meu caminho me fez chegar nessa na, na qualidade com essa visão de é mais sistêmica né como que funciona o hospital como que é ali dentro do leito do paciente como que a gente pode é, afetar ele né com, com toda essa com toda essa questão então eu considero que foi muito importante mesmo esse esse caminho até aqui
0: eu acho interessante isso, porque às vezes a gente não pensa que para ser da qualidade, para ser da parte de gestão, como é importante você ter essa vivência, mesmo como um funcionário que você vai dar o suporte e o apoio. Total.
1: Então, Senão você propõe coisas que não fazem sentido, né? E lembrando assim, que o fato de eu estar na qualidade não significa que... É, eu, é, existe um time multiprofissional na qualidade, né? Então eu trabalho com médico, enfermeiro, com técnico de enfermagem, com farmacêutico, com fisioterapeuta no ambiente de qualidade, porque a ideia é revisão de processos, aí até falando um pouquinho do que, que é isso, né? É. Revisão de <risos> revisão eu ia de até perguntar, né? Falar assim, a gente está falando tanto de qualidade, o que, Mas que é? Mas o que é? Ah, isso é é, é uma é uma definição bem ampla, que a gente não tem nem muitos, é, muitos é, literaturas que definem, de fato, como uma única coisa, né? Mas tentando traduzir, a gente vai, vai sempre pensar com aquilo que... É, o modo como eu faço, a satisfação daquele, daquela pessoa envolvida, é, e para chegar nisso, como eu vou controlar, acompanhar, medir, enfim... E por aí a gente tem as atividades do dia a dia que eu preciso é, executar. Então, tem alguém monitorando essas atividades, escrevendo como tem que ser feito. Os protocolos, é, né? Os, né? os protocolos, os procedimentos, tudo com base em literatura, legislação. Então, acho que a qualidade é essa equipe que vai é, acompanhar é, ver as boas práticas, medir os, os resultados que isso tem trazido para o paciente, se estamos num caminho legal, se não estamos, e como é, a gente consegue trazer esse, esse serviço com qualidade, né, com segurança para o paciente, estando alinhado ao que a instituição é, deseja, por exemplo. Né? Então, Frente aos objetivos da instituição, seu planejamento estratégico, existe uma equipe que está ali norteando os processos e uma outra equipe que está executando. No fim, todo mundo trabalha pela mesma causa, que é cuidar desse paciente de forma a evitar né, eventos adversos, é, a entregar esse paciente saudável é, para a sociedade, né, pra, de volta para a sua família.
0: E onde que entra a enfermagem nisso? Por que que atualmente a gente fala muito disso? Eu tive aulas disso na graduação. Os professores traziam muito a importância da gestão da qualidade. Por que que o enfermeiro tem um papel, eu diria, essencial dentro dessa equipe? O enfermeiro, ele é aquele
1: profissional que ele tem uma visão sistêmica. Que eu acho que os outros profissionais ali da... Né, do cuidado ele não, não vai ter né ele é, ele permeia todo todo o cuidado do paciente seja ali nas questões é, que estão direcionadas ao diagnóstico médico que ele fez e que eu preciso entender para definir o cuidado assistencial e, e, e integrar todas as outras é, as outras é, profissões ali naquela, naquele cuidado desse paciente, naquela terapia, seja é, trazendo o fisioterapeuta e, e inserindo, casando os, os cuidados, é, eu acho que ele tem essa visão mais ampla. Ele, ele consegue ter essa visão do todo. Ele é o gestor ali daquele daquela assistência, né? Ele que vai... É, dizer o horário, ele que vai dizer como, quando, onde. Então, eu acho que isso traz é, o diferencial para o enfermeiro nesse ambiente
0: de qualidade. E onde que a gente desenvolve essas competências? Como Ai. que a gente vê isso? Porque é difícil, né? A é, gente... Super. Traz isso muito assim, hum. ah, é simples, natural, porque o enfermeiro aprende, mas não é assim, hum. não. Né? É, é, eu acho que é um, é um trabalho contínuo, diário,
1: plantão apó, após plantão, né? É, é correndo atrás mesmo. Por isso que eu falo da extrema importância da gente estar inserido ali na prática, né? Ter essa visão prática. É, a gente, é, eu me lembro, assim, a cada plantão, as reflexões que eu fazia após, assim, sabe? Poxa, não, hoje foi o caos, meu Deus do céu. É, aquilo que aconteceu, fulano, e assim, muita, muita sobrecarga da, da, do enfermeiro, né? Então, ao mesmo, ao mesmo tempo que eu tinha tempo eu tinha meu tempo ali de assistência do paciente, quantas coisas me oneravam. Aí você tem que olhar para engenharia clínica, aí você tem que falar com o cara da manutenção, aí você tem que ver hotelaria, coisas que você vai aprendendo dia após dia, até se posicionar, falar assim, olha, não, até aqui não. Daqui, aqui não me, não me pertence mais. Então, eu acho que esses exercícios vão fazendo que um, um enfermeiro comece a ter essa, essa visão de um sistema, do que de fato depende dele, aonde começa e aonde termina seu papel, né? Porque, e eu acho que, até trazendo essa reflexão, falta na, é, na nossa profissão, cada vez mais esses profissionais que imponham limites e, 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 e se posicionem com o que de fato lhe cabe enquanto profissional enfermeiro que tem todo um conhecimento técnico e científico para cuidar. E que ele, ele tem voz para direcionar, ele tem voz para é, é, definir toda a assistência ali do paciente com base na, no seu conhecimento. Então, isso a gente vai adquirindo com o tempo, né? E eu também, depois que eu cheguei na qualidade, aí que eu fui ter essa visão do, de, de instituição, né? Que eu fui entender o que, que era de fato o um indicador e como a gente media. No geral, quando a gente cai na qualidade, a gente ainda não entende nada. A gente fica assim, meu Deus do céu. E eu tava lá, é, aí eu começo a ver, nossa, o impacto disso na questão financeira. Quanto que isso impacta, olha, ah, agora eu entendi o porquê que o meu coordenador ficava <risos> puxando. Ah, entendi, olha, então aqui é, tem um impacto financeiro, aqui eu poderia né, ter trazido algum dano para o paciente, para a instituição, para os meus colegas, enfim. Você começa e aos poucos chegando nesse, nessa, nessa competência, mas é, é a longo prazo, né? Dia após dia, plantão após plantão.
0: Que, que você faz, assim? O que que é? Você é a enfermeira gestora de, dessa parte da qualidade. Como que eu penso nesse profissional?
1: É, então, eu sou uma enfermeira da qualidade, esse acaba sendo o cargo, né? É, vai depender muito da estrutura de cada instituição. É, mas, no geral, existe uma estrutura única que a gente fala, que eu posso traduzir como áreas ali dentro da, da qualidade, né? A gente tem algumas, é, é, algumas etapas que estão mais voltadas para documentos. Então, se eu for dividir a qualidade com as suas áreas, a gente tem a parte de documentos que aí vai entrar. Legislação, o que o hospital precisa estar cumprindo. Essa parte de documentação que seria a legislação, do que o hospital precisa estar cumprindo. É, a gente comentou um pouquinho sobre os protocolos, sobre os procedimentos, as rotinas que nada mais é aquilo que o profissional faz no escrito, né, no papel passo a passo, definido, para que a gente tenha o modo de ser feito ali é, daquela instituição e que isso não se perca é, ao longo dos anos. A gente tem profissionais que só olham para isso. né? É, depois a gente tem também a parte de indicadores. É, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, da onde a gente veio. Como que a gente faz para alcançar isso? Então, os indicadores eles vão ser o nosso norte, né? Quando a gente fala lá de reduzir lesão de pele, de lesão por pressão, quando a gente fala de reduzir é, PAV numa UTI, a gente está trazendo indicadores é, que vão me trazer um resultado que eu quero para esse paciente. E aí, a gente tem toda a ficha técnica. A gente tem todo o um monitoramento, mesa a mesa, e vai depender do seu indicador. Temos pessoas que fazem isso também. É, a gente tem as auditorias internas. É, para eu ter o um indicador, para eu ter lá o meu procedimento de escrito, eu preciso ver como está acontecendo na prática. Então, mesmo sendo da qualidade, esse profissional ele tem que estar lá, perto de quem está né, no beira-leito, para acompanhar, para ver como de fato estão é, acontecendo esses procedimentos, né? Porque às vezes eu defino que vai ser assim, eu não estou lá para saber se vai ser assim, é, e eu acho que isso é qualidade, na verdade não é, né? A gente comentou sobre ser um time, sobre todo mundo estar trabalhando pelo mesmo fim. Então, uma vez que eu estou lá, perto do enfermeiro, que está no meio do plantão, e eu entendo com ele as dores dele naquele momento, eu vou falar, nossa, gente, esse processo aqui não tá legal, ele precisa ser revisado, né? Isso aqui tem uma lacuna, isso aqui é, pode trazer algum prejuízo, então vamos rever. Essas trocas é muito importante, assim, elas são importantes, né? Então a gente faz as auditorias que vão alimentar depois os nossos indicadores e ver se os documentos que eu falei, Estão aí fazendo
0: sentido. Temos as certificações. É... Isso cresceu bastante no Brasil, super, né? Os super,
1: super. E tem total relação com segurança do paciente, né? É, a gente teve um período na história que foi um marco, e todo mundo que é dessa área fala muito, que é um relatório gerado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, que fala, errar é humano. E aí ele traz essa visão de quantas mortes tinham naquele período, se eu não me engano foram nos anos 2000. É, quantos pacientes morriam no hospital por eventos adversos. E o óbito naquele período que foi mapeado estava em torno de 100 mil. O que a gente imagina que já devia ser subnotificado, né? Mas por meio do, de uma técnica de revisão de prontuários eles chegaram a esse número... E quando foi comparar, isso era maior do que acidente, mortes por acidente de carro, mortes por câncer de mama, por exemplo. E daí veio toda essa movimentação que nós conhecemos por, por metas de. Lógico, né? Isso foi ao longo de anos metas de segurança do paciente. E aí vai nascendo o Programa Nacional de Segurança do Paciente, enfim. E aí as organizações vão crescendo na, nesse contexto de certificação, né? Vão nascendo aí as certificações, que nada mais é que é definir um padrão de cuidado. né? Então, com base nas melhores práticas, no que nós já temos aí de é, revisão, é, de literatura, a gente traduz que, você implantar as metas de segurança do paciente, você está trazendo o mínimo de segurança, o mínimo de qualidade naquele, naquela assistência. Então, é daí que vem essas certificações. E aí, a gente tem um profissional ali na equipe é, que tem esse olhar aí para as certificações. Aplicar os padrões, ver se está acontecendo conforme a gente, a gente tem por referência. E aí é o olhar externo, né? Não é instituição. Você tá chamando alguém de fora para olhar a instituição e dizer se tá, tá funcionando, né? E o que precisa ser mudado. Tem a parte de gestão de riscos, que é o que eu faço atualmente hoje dentro da qualidade. É... Gestão de riscos também pega esse contexto aí da, da, do que eu comentei da segurança do paciente. Só que ele vai ter um olhar tanto proativo, por exemplo, eu vou lá hoje no plantão, olhar como que está a questão de armazenamento de medica medicações de autovigilância. vigilância Vamos ver como é que está sendo a identificação, a segregação, a dispensação. E aí eu vou achando situações... Ah, ó, hoje tá faltando etiqueta no hospital, meu Deus, não vamos identificar. Hoje, é, nós dispensamos duas medicações de alta vigilância junto com medicação de horário é no, mesmo, é, no, mesmo, no mesmo lote que outra que não deveria, e aí isso pode induzir o outro profissional a erro. A gente vai tendo esse olhar e identificando situações que possam vir a causar um dano, né? Então, a gente tá agindo lá preventivamente. Ou, por meio das notificações, que ainda é um tabu, as pessoas acham que a notificação, de alguma forma, ela ainda vai me punir, ou é, se eu estiver falando muito, você me...
0: me eu tô bom. adorando. É, fica tranquila, a gente tá aqui para te ouvir mesmo.
1: Ai, as notificações que existe um tabu por trás em relação à punição, não vou notificar porque meu gestor vai descobrir, vão, vão saber que fui eu que falei, então não vou contar que isso aconteceu. E aí a gente é, tem, tende a ter uma subnotificação e eu não consigo melhorar o processo. Se o tempo todo a gente está falando que o foco é processo, é melhorar, é dar o melhor cuidado que eu posso, tanto a notificação quanto essa, essa ação mais proativa também de ir lá na área, ela visa trazer... Melhorias, né? Então a gente entende que são caminhos que hoje é, a gente pode alcançar para trazer
0: essa segurança para o paciente. Então eu faço esse, essa dica. Te Eu ia falar que eu consigo entender as pessoas não notificarem, porque quando a gente pensa em mídia, em enfermagem na mídia, em Corenco, fez. Sim, sim. Fez... Criando algo de errado, que aquela, que aquela enfermeira, sempre a enfermeira que errou, né? coisas gravíssimas. E, e aí é difícil você falar: ah, não, eu entendo que errar é humano, que de fato é que eu errei, eu estava cansado, ou então só não me atentei, faz parte, ou então as coisas estavam muito parecidas, quando a gente já viu medicações que são muito parecidas, mas é difícil você assumir isso e não saber qual é a consequência, né? Total. E sabe
1: isso que você está falando? É de profunda relevância e me faz pensar na cultura da instituição. Então, às vezes, é, a gente não... Por uma questão de contexto, a gente não escolhe onde vai trabalhar. A gente tem a necessidade, vai lá e trabalha, né? Na maioria
0: das vezes. Na
1: maioria das vezes. É, das vezes, uhum. é verdade. É, e eu, eu já passei por algumas instituições com diversas culturas, né? E aí eu vou agora também puxar para essa questão do sistema único de saúde aqui no nosso país. É, quanto não existe essa cultura de segurança onde as pessoas podem falar onde as pessoas podem é, trazer fragilidades do processo que precisa de algum apoio da alta gestão para mudar né porque fica tudo muito na pessoa como você disse fica tudo muito ali no técnico que ele só foi um efeito cascata né de uma estrutura mal desenhada é, isso isso é difícil a gente chegar nesse nível de maturidade, é, o enfermeiro da qualidade, ele tem um apoio fundamental nessa cultura. Então, eu começo a criar uma cultura de segurança no momento que eu, quanto enfermeira da qualidade, estou ali na área indo conversar com o um profissional e não o julgo, não o culpo, estou ali para ouvir e entender o que aconteceu. E tentar, é, de forma sigilosa, sem exposição de pessoas, trazer uma melhoria para aquilo Eu acho que é no dia a dia também. E aí, em contrapartida, em quem tá lá no beira-leito, também com postura, que às vezes a gente ouve, né? Eu vou te notificar porque você me notificou, <risos> ou coisas do tipo, né? É, é e aí... <risos> E um texto muito agressivo, assim é, eu acho que a gente também cria cultura de segurança quando nós conseguimos falar mais sobre isso, ver resultados. É, eu consigo trazer é, as situações focadas no processo. Por isso a importância do, do profissional ali da ponta também ter essa visão sistêmica. Saber que houve um erro não porque existe um profissional que é descompromissado com, com um determinado protocolo, mas que o protocolo não tem pé nem cabeça e o, e o induziu ele a fazer aquele, aquele julgamento e agir daquela forma. Isso ajuda. E também olhando o gestor. né O gestor também tem um papel fundamental na cultura, no modo como ele traz melhorias, no modo como ele ouve a equipe, no modo como ele busca esse olhar de, de segurança. Isso é difícil, é a longo prazo e depende muito de nós mesmos, às vezes, por, é, né, em algumas situações, gestores, é, e aí um, uma coisa que faz a diferença, falando isso me fez pensar, a gente pode ser tudo isso. Então, a qualidade está alinhada com quem está lá na ponta, que está alinhado com os gestores ali do, do, do sistema. Se a alta gestão, se o CEO, se os diretores não tiverem essa visão para segurança, para qualidade, isso não vai acontecer. É, se, se eles não tiverem essa visão de que precisa se adquirir novos equipamentos, contratar mais pessoas, investir em treinamento, isso não vai acontecer. Por isso que eu acho que legal trazer essa visão aqui, é, de novo, eu tendo essa compreensão de como é toda estrutura que envolve um, um sistema de saúde é, e o quanto as nossas atitudes, em todos os níveis, contribuem para chegar nesse resultado, né? Com certeza. Gestão, né? A gestão de riscos vai falar muito sobre isso.
0: Eu, eu fiquei te ouvindo, né, e aí quem conhece o sistema de saúde privado e público do Brasil, eu conheço, trabalhei nos dois, e aí eu consigo perceber que você visivelmente é do privado, né? E aí, vendo você numa gestão tão específica, assim, tão legal, você consegue ter uma visão do porquê simplesmente o SUS não funciona nessa parte de gerir o hospital, nessa gestão do todo, pensando em qualidade, pensando em erros, pensando até nisso de não trazer a culpabilização para o indivíduo e sim ver o que a instituição erra. É. Você consegue ver como é possível a gente fazer isso e pensar num sistema... Porque, assim, a gente fala, o SUS funciona, né? Eu sou uma defensora é. do SUS, obviamente. É lindo, né? O SUS é lindo. Ele é lindo, só que uhum. o problema é que quando a gente pensa na gestão dos hospitais e no dimensionamento até de verba, a gente já levando assim para algo público mesmo, é muito difícil de você entender como você, por exemplo, a Pâmela foi convidada para ir lá para pro um hospital grande, sei lá, o que eu conheço, Hospital São Paulo, para ser gestora lá de qualidade, porque lá tem também. Só que, e aí, Pamela, como é que faz isso? Porque ali você... A qualidade, né? Eles não têm essa coisa que o, o particular, se o, o paciente vai e reclama... É muita perda. Você vem perdendo desde lá de trás até chegar uhum. na alta gestão, aquele paciente não vai voltar. Você perde, você perde dinheiro. A gente pensa nisso. E no público, como que a gente trabalha com isso? Você tem alguma Sim. ideia, como...
1: olha? Polêmico, complexo, né? Opa. A gente não... <risos> não consegue responder tudo de uma vez aqui. Mas eu penso, você falando isso, é... eu vejo como um sistema muito fragmentado. É, é como se é, é, os setores entre si, as, as pessoas entre si, as, as fontes de verba entre si, assim, não há uma comunicação, não há um fim único, né? É, há, há muita morosidade nos processos, há muita burocracia nos processos, há muita política nos processos, né? E isso tudo acaba refletindo ali na ponta. É, uma coisa que eu tenho visto e assim, tenho tido o privilégio de passar por instituições que fazem isso é cada vez mais a gente cobrar de alguma forma e exigir que essas instituições privadas tenham um papel também de integrar as outras, né? a dar o suporte às outras. Então, a, a união desses conhecimentos é... é a, a, o investimento, né? O investimento, pegar o investimento dessas instituições privadas nos, nas instituições públicas é um caminho. Hoje nós temos diversos projetos nesse ambiente de qualidade e segurança que visam parcerias entre os hospitais. É, eu vou pegar um exemplo aqui recente de um parto adequado. Instituições é, privadas com toda a sua estrutura criam acessos àquele que não tem, criam projetos de melhoria e, e definem ali o perfil, o modo como vamos de, disseminar esse conhecimento e hoje eles já estão colhendo frutos em relação a esse, essa visão unificada, né é, saúde em nossas mãos, enfim, diversos é, é, temas que, que a gente tem conseguido é, junto com a instituição particular, trazer esse apoio para as instituições públicas, né, é, tem, tem é, movimentos que estão começando a acontecer também, os voluntários na saúde, é, até divulgando aqui, né, depois a gente pode
0: <risos> trazer é o link, bom. Com certeza, Depois, a gente pode uma descrição.
1: É, são pessoas que, independente de onde estejam, a, é, você pode participar ali e trazer a sua visão do que você tem de expertise ali e compartilhar com quem não tem. Você pode inscrever a sua instituição ali e pedir ajuda, como você também pode... Por ali sendo uma pessoa que tem conhecimento e quer compartilhar né, com outras pessoas. E aí você pode fazer trabalhos educativos nas unidades de saúde, nas unidades básicas de saúde, nos programas de saúde da família, num pronto-socorro. É, recentemente também foi divulgado né, uma parceria de um grande hospital com um hospital público para redução de fila de espera no pronto-socorro por meio de um projeto de melhoria, uma ferramenta da qualidade foi utilizada em parceria. Então assim, é, eu longe de mim responder, você captou bem, a minha experiência ela é em hospital privado, mas eu tenho visto essas parcerias e alguns resultados, né? Re muitos resultados em relação a, a, essa, a esse cenário, que eu acho que é um caminho muito... É interessante frente a tantas dificuldades e complexidades que a gente tem é, quando se fala né, de sistema único de saúde. É, eu acredito que esse pode ser um caminho bem, bem
0: favorável. Eu acho também, eu acho legal, porque você traz uma experiência né, do que o particular está evidenciando com as práticas dele
1: para um meio...
0: Público e ah, venhamos e convenhamos, essas práticas elas são básicas, né? Então, Muita coisa é então. básica. Eu, eu vejo muito isso aqui nos hospitais na Alemanha. Eu falo que o, o paciente, assim, né? O, na verdade, para quem você tá servindo é o que menos importa porque eles realmente não ligam para isso. Como que tá sendo para você o serviço? Não, não existe essa, essa troca com o usuário, né? O que, que você achou Olha. do serviço? Mas isso é cultural, né? Total, total. Só que aí você vê as falhas do serviço, porque quando você não pergunta para quem está usufruindo dele, como que está sendo, você simplesmente mantém uma sequência, uma tudo que você entrega para ele é sempre igual. Você não dá um diferencial. E aí o diferencial, sendo individual, né? eu percebo isso porque eu sou de fora. Então, o jeito que você trata a pessoa, ela fica literalmente maravilhada, porque culturalmente ela não recebe isso. E é o normal. Então o estranho é você que tá sorrindo e falando feliz, né? <risos> e aí isso é legal porque você recebe feedback, né? Porque o feedback existe, eles têm o um papelzinho, né? Mas é só isso. Não tem assim essa prática de você e ir... Nossa, eu nunca vi gestão de qualidade aqui. Quando você pergunta sobre índices também, né? Sei lá, de infecção hum... hospitalar. Não sei. Não <risos> sei.
1: Olha, total cultura, né? E eu, e eu vejo que, de fato, isso se torna o seu diferencial aí, né? Você, eu imagino que você seja uma profissional diferenciada no meio dos outros por ter esse, essa, esse, essa, essa visão, né? Que muitos nesse ambiente não vai ter, né? E de fato você vai tratar o paciente com uma outra visão que outros não vão ter. Então isso torna-se vai tornar o seu o seu diferencial e vai gerar valor, né? Vai gerar valor aí no cuidado do paciente. E falando de gerar valor, a gente tá falando de trazer essa experiência para ele, uma experiência agradável. E a experiência agradável, ela não é só é... Sei lá, me veio uma, uma questão que eu vivia aqui na minha gravidez, eu tava com uma suspeita de um... De um era, seria um resultado de pânico, e a pessoa e eu desesperada, chorando ali no consultório, querendo fazer o é, um ultrassom pra ver se minha filha tava bem, e ela me ofereceu um café e me deixou numa mesa, num local ali com uma música ambiente. Isso não é... A experiência do paciente ela vai focar também no resultado que você gerou, né? No, na, na internação com um tempo menor, num paciente que não teve infecção. Isso vai gerar valor agregado, né? E fazendo isso de um jeito que você não eleve o custo, não, não traga uma conta absurda para esse paciente que não faz sentido, né? É, eu acho que é, é, isso também a gente vai permear dentro da qualidade. É, e aí eu tava comentando sobre estar mais focada hoje em gestão de riscos, mas é muito comum nas, nas, principalmente nessas, nessas é, esses hospitais menores né, hospitais do sistema único de saúde você só tem um profissional para fazer tudo isso que eu falei, né? Então eu, eu é, vi, vivi dos dois jeitos, eu fui a única uma única enfermeira que fazia tudo isso <risos> Não funciona, né, Pamela? Ela você não, entra em pânico. Não, é, não vai funcionar, né? Como você pode ter essas fragmentações, essas divisões aí de ter pessoas que, que você consegue ter seu olhar mais amplo, né?
0: Nossa... Não. Eu, eu, eu acho muito legal isso, que isso é uma cultura do Brasil, eu acho que os Estados Unidos têm muito isso, porque é até de lá que vem muitos das certificações. Uhum, né? verdade. <risos> e aí você fica vendo que a gente trabalha com protocolo. Ah, eu vou contar um negócio aqui que você vai morrer de rir. Eu mudei Ai, de emprego, fui lá, né? Eu trabalho hoje em dia na maternidade, então eu sei do ah. que você está falando. <risos> e aí eu, eu falei para eu trabalho em turnos diferentes, né? Eu trabalho manhã, tarde, noite. Eu fico trocando e aí eu falei para minha chefe né minha gestora então qual é a minha rotina daquele dia a sua não tem Cheyenne, como assim qual é a rotina e quando você entra no serviço assim eu já tava aqui há, há dois anos então eu sabia a língua eu sabia um pouco assim como que funciona mas aí a pessoa fala pra você, não tem rotina,
1: meu Deus
0: eu entrei em pânico, porque eu, eu não sei, e aí eu fui aprendendo a rotina, vivenciando ela, e você vê como isso é perigoso em vários pontos, eu posso falar aqui de várias coisas que eu fiz sem ter certeza e eu procurando em internet a gente é muito agilizado nisso, assim o brasileiro, ele tem essa coisa de buscar pro conhecimento, então eu, um dia eu vivenciei uma coisa que eu não sabia corria pra casa, ia estudar ia ver se tinha aquilo em alemão, ah, eu não achei, então vai em português mesmo, veja como funciona, e aí eu voltava com as perguntas já direcionadas, ah, que vocês fazem assim? Porque no Brasil é assim, ah, é, assim serve, ah, ótimo, então eu sei que era seguro fazer aqui, sabe? E, então, como é importante protocolos, como é importante você ter algo documentado, né, não ser assim, livre, porque apesar da gente aprender algo meio semelhante, né? aqui é totalmente diferente, mas mesmo no Brasil, você aprende um semelhante, você precisa, em cada unidade que você trabalha, você conhecer um pouco daquela rotina, saber o, o que, que é diferente para aquilo ali, né? o que, que é especial naquela área, Sim. E, e assim, é assustador, e, e quando você não tem essa questão da qualidade, a busca por ela, né? esse retorno, é, e não só em coisas pequenas, porque às vezes lá eu vejo que a qualidade para eles é, por exemplo, a gente conseguir entregar o máximo possível de alguns algumas coisas no computador. Você conseguir preencher dados do paciente, né? A gente recebe parabenizações quando a gente completa os dados das pacientes. E assim, isso é minimal, minimalista perto do que você precisa. É uma pontinha. É, é uma pontinha. É...
1: Você tá falando, eu tô. Tá me vindo na cabeça diversos casos, né? Eu vou, eu vou trazer exemplos de é, eventos que eu já tenho analisado nesse, nesse período, mas para tentar trazer essa questão de qualidade. Você falando, eu lembrei de um caso de queda. Já tem um tempo isso, né? É, o paciente estava no ambiente molhado, não vou entrar em detalhes também para não caracterizar, né? um paciente estava no ambiente molhado e ali ele caiu. E aí, queda é uma coisa que pega para todo mundo, independente do, do setor, né? Do, do, da área de atuação. Queda pode ser por infraestrutura, mas também por comportamento do próprio paciente, por exemplo, né? Então, esse paciente, ele decidiu que ele ia levantar sozinho, ele decidiu que ele ia lá fazer, se trocar sozinho, paciente que tem restrição de mobilidade, é, enfim. E aí, beleza, vamos analisar essa queda, que paciente caiu. Aí, falando da qualidade, né? O indicador perdeu, aí tava não sei quantos meses sem queda naquela instituição, aí caiu. Aí foi, e a culpa é de quem? Não, gente, peraí, né? V vamos olhar o processo como um todo. Vamos, vamos olhar para o protocolo de queda naquele ambiente? Tem protocolo de queda naquele ambiente? Aí você fala, hum... E aí, só para deixar claro, é um ambiente com piscina, tá? Então, não é nem banheiro, porque não é nem ambiente hospitalar. Tá, qual é o protocolo de queda? Ah, tá, então a gente viu que tem, vamos, vamos, vamos ajustar aqui, vamos ver beleza, tem um documento que norteia, tem um procedimento padrão, tá descrito quem é o paciente, como a gente faz como acompanha, como levanta como senta, como entra na piscina, como sai da piscina, tudo isso tá, mas por que que esse paciente caiu? Tinha alguém com ele? Ah, tinha alguém com ele, não sei o que lá enfim, eu sei que a gente foi foi, que foi, que foi, que a gente entendeu, e aí como a gente entendeu isso? A equipe foi junto na área ver. Vamos ver aquele ambiente. Né? Vamos gente... lá. E vamos chamar os profissionais da equipe multi. Pessoal, estamos com problema. Está caindo muita gente aqui. Vamos olhar. O que, que tem aqui? Vamos olhar. Vamos passar o pé no chão. O vamos... que está que rolando aqui nesse ambiente que está fazendo as pessoas caírem? Enfim, foi um trabalho a longo prazo. E a gente entendeu que o modo de limpeza... É, fazia com que a resistência do piso Eu não vou saber o termo técnico agora Mas né, ele, ele a aderência do piso diminuía Você não tinha uma aderência tão boa Para evitar que o paciente caísse isso só acontecia porque o nosso modo de limpeza Retirava o produto aplicado para aderência do piso <risos> como, que, como que você vai chegar nesse nível de detalhe? Né? Então assim, é revisando todos esses processos, é entrevistando as pessoas, é pedindo ajuda, é, já conversei com a enfermagem, agora eu vou conversar com a fisioterapia, agora eu vou conversar com a hotelaria, com a higiene, agora eu vou envolver a manutenção. E vamos trocar o piso. Quanto que é a troca do piso? Não, é muito caro, não tem dinheiro para troca do piso. Não, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí você vai descobrir que não precisa trocar o piso. Você vai descobrir que é, que é, é uma forma de... E às vezes não é nem alterar, é só inverter a ordem, né? Primeiro você limpa, depois passa o produto, deixa secar. Vamos entender como é que, que faz. E você só, só chega nesse nível de detalhe. É... é... Estando lá, estando aberto, disponível, sem julgamentos, ouvindo, e você vai conseguir chegar nesse nível de, de se gerar segurança ali, né? Eu falei de queda no ambiente fora, mas assim, se a gente pegar um erro de medicação, uma infusão de. Di ah, infusão de dieta no pulmão, o paciente. E aí, quando você vai olhar todo o processo por trás, você viu que não havia comunicação nas passagens de plantão por falta de estrutura, de, de ter um, um padrão normativo ali que diz como que é a passagem de plantão e o que, que eu tenho que falar na passagem de plantão. Ou o que, que eu tenho que fazer antes de liberar uma dieta. É, que, que é ali o raio-x, e aí por algum motivo eu não consigo, não faço, não vejo, não tenho acesso a isso de forma rápida, é, enfim, quando a gente vai ver, existe um processo totalmente é, com falhas, né, que faz com que aquilo aconteça com o profissional, é, então eu acho que é, é muito, muito importante a gente começar e, a ter essa visão, né, a, aos... aos aos profissionais que estão se formando, aos profissionais que estão ali no dia a dia, começar a parar para prestar atenção nas relações, né, a nossa volta ali. Nas comunicações, né, em como que o processo acontece, é, pra gente conseguir cada vez mais trazer essa visão de, de segurança. E eu ter essa postura, independente se eu tô no público ou se eu tô no privado. Eu consigo ter essas essas percepções de como que as coisas acontecem. Um gestor desse local, ele consegue ter ali o que que ele precisa alinhar, o que que ele precisa treinar a equipe dele, o que que ele precisa comunicar para que ele garanta processos mais seguros, né? Às vezes não é só dinheiro. Às vezes são é, questões de parar, estudar, levantar literatura, fazer alinhamentos, treinar minha equipe, inverter ordens de processo, fazer um mapeamento de processo, um fluxograma ali, ó, desenhar um fluxograma e, opa, eu vou inverter essa caixinha aqui. Gente, o que, que vocês acham? Ouvir a equipe, né? Isso é qualidade, gente. Isso é, é melhoria, é segurança do paciente.
0: Nossa, você falando tudo isso e eu pensando aqui, agora eu entendo mais ainda o porquê que falta qualidade aqui. Sabe que aqui é normal os pacientes caírem? É normal. Meu Deus. E, e a nossa lei, a minha primeira queda, óbvio, né? Eu trabalhei na neuro aqui e errei um monte de paciente demente, com Parkinson, né? Tudo que você imaginar, é, Esclerose múltipla. E aí, a esclerose múltipla, para mim, é o mais complexo, porque nossa. eles estão bem e do nada fica ruim. Então, ele anda Sim. e do nada ele não anda. Ele anda e ele cai no minuto seguinte. Então, daí a primeira paciente que caiu comigo, né, é, vindo do Brasil, eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? Eu conto ou não conto? Eu levanto a mão. É, a paciente, primeira coisa que a gente pensa, é, então, o que, que eu faço? <risos> e aí eu lembro que eu chamei a campanha de emergência, né, aí vieram as colegas, eu devia estar com o olho desse tamanho, com vontade de chorar, óbvio, e aí a colega falou, oh, pega num braço, eu pego no outro empurro o bumbum e aí a gente levantou a paciente, pôs na cama Ah, dá uma olhadinha se o joelho machucou, o bumbum tá roxo não, não tá, ótimo, só liga pro médico avisa que tá tudo bem <risos> Aí eu, e, e, e passa e segue e segue, ah, e segue. <risos> aí depois eu não sei o porquê, eles começaram a preencher um questionário e aí foi quando sistematizou, é, fez a sistematização eletrônica e aí eu fiquei pensando, será que começou? Já tinha, só que era no papel e ninguém queria preencher.
1: Meu Deus. Eu acho que era
0: essa opção. <risos> e aí ficou prático, que aí tinha lá no sistema. Eu juro, em uma semana, teve uma vez que eu preenchi, assim, uns, sei lá, uns sete de queda. E, e é normal, é o que eu tô falando. Eu tô ficando taquicártica,
1: pera, calma. <risos>
0: E aí, teve uma reunião de time, assim, que na verdade era mais pra gente lavar a roupa suja, assim, da vida, do que não, dessas questões. Mas Meu aí, às vezes, a minha chefe trazia uns índices e ela falou assim, gente, esse mês, esse mesmo mês comparado com o ano anterior, teve muito mais queda, né? O que, que aconteceu? Alguém sabe o que aconteceu, né? E aí eu fiquei pensando, olha que legal, né? Eles vão discutir isso para melhorar, né? Ver uhum. o que aconteceu e tal. Porque aqui não culpabiliza o, o profissional, isso é legal. Não, não foi a Cheyenne, não foi quem que tava com o paciente. É o paciente. Na verdade, a culpa é do paciente primeiro. Oh, meu Deus. É, é outro paciente. lado. É outro lado. E aí eu, eu até falei pra ela, eu falei assim, nossa, mas ano passado, nessa mesma época aqui, eu acho que tinha menos paciente, né? Eu já tava um ano lá. E ela falou assim, nossa, é verdade, Jane. Aí eu fiquei pensando, vocês não viram o índice pelo número de internação no setor? Porque senão não faz sentido, você não pode comparar uma coisa se você não sabe quantos pacientes você teve ali, né? E aí ela falou assim, nossa, é muito verdade isso, teve muito mais internação nesse período. Ah, eu vou conversar lá com o pessoal, né, que eu não sei como eles chamam aqui, mas é essa a ideia, levar para os superiores para falar, ah não, a gente teve mais internação e ficou por isso. Nossa, Achei que ela tava indo por um caminho
1: legal, entendi. Não,
0: não, não, é, não foi.
1: É. Mas isso que você falou é bem o caminho que a gente faz, assim, não com esse desfecho, né? <risos> mas, mas a importância da gente conhecer o nosso histórico é, e, e parar para refletir, assim, quantas vezes será que isso já aconteceu? Se eu olhar para trás, será que eu vou ver pacientes que já passaram por isso? Vamos olhar os nossos números, e aí é, é o negócio que o pessoal foge aí do indicador, né? Vamos olhar como é que foi isso no passado, perfil, eu gosto muito de olhar perfil. É, qual é o perfil da cirurgia? Tô percebendo que tem uns pacientes que estão par, parada na unidade de internação. Poxa, mas será que tá mudando o perfil dos pacientes no pós-operatório? Tá mudando o tipo de cirurgia? Será que eu não tenho que começar a pensar numa semi-intensiva? Não, mas meu serviço não tem semi-intensiva. Ok, mas será que a gente consegue separar o perfil de paciente que tem mais chance de ter uma parada num local específico e aí ver como que ele se comporta ali, definir o critério de realização de sinais vitais ali num outro modo, de, 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 de no menor tempo do que se comparado à humanidade sem esse perfil. Então, eu acho que a gente vai... E o enfermeiro faz isso o tempo todo
0: no plantão dele, né? Mas é, é complicado, Pamela, porque aqui, se eles fizessem isso, eles iam chegar no que a gente já sabe, falta, falta de funcionário. Se você teve mais... Tudo para aí, né? Tudo para o, aí. O mesmo número de funcionário, aquele paciente que caiu sozinho no quarto, foi porque não teve... O funcionário simplesmente não entrou aquele dia no quarto. Pode acontecer ou num período muito longo, né? Demorou e sabe para... que
1: isso é perigoso, né? Porque para o é. profissional se desmotivar é dois palitos, né? É... E, e aí é um negócio que é complicado, porque se há alta gestão, se não tiver envolvido, isso não vai. Tem horas que sim, de fato, a gente percebe que há uma sobrecarga. E aí eu vou né, tentar tirar esse olhar do que eu tenho por experiência e olhar para o sistema de saúde. A real sobrecarga, a real falta de capacitação dos profissionais, é, é muito isso, assim. É, e aí, de fato, tem coisa que você só se resolve contratando pessoas e contratando pessoas capacitadas e dando cada vez mais capacitação para essas pessoas para você resolver e se você não for aí de fato você não consegue trazer essa visão de melhoria não e aí volto a dizer que a importância dessas dessas trocas de, disso que a gente está fazendo aqui é dessa 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 desse papel dessa é quase uma obrigação um dever social que os hospitais particulares têm em relação os grandes hospitais têm relação ao sistema único de saúde, né? Porque a nossa realidade não é essa. Quando a gente vai tentar pensar fora, a gente vê muitos empecilhos, né? Mas, mas no, no que eu quero dizer é que, assim, um, um enfermeiro ali, durante o plantão, ele consegue, é, junto ali com a equipe dele, com os técnicos ali em conjunto, entender como fazer diferente, propor novas sugestões. E o enfermeiro é um povo criativo, né? Tem uma habilidade <risos> faz muito com pouco, né? E assim, é... formas de pensar, formas de discu discutir o um caso. Gente, vivi uma parada. Vamos discutir o que aconteceu? Posso? O que, que aconteceu? Vamos conversar. Ai, olha, eu não entendi quando fulano falou aquilo, não... Não, não achei legal, me senti, oh, vamos alinhar. Não, acho que tem que ser assim. Numa próxima, vamos fazer assim. E, e tentar se, se estruturar ali enquanto equipe, sabe? Isso é, é, é um passo para chegar nisso nessa visão de, de segurança.
0: Ai, Pamela, dá pra ficar conversando com você o dia inteiro, Pamela. eu adorei, você é uma fofa. Ai, eu gostei de falar disso também, eu adorei é, falar
1: a ela... assim. ah, é suspeita, né?
0: Ah.
1: <risos> Ai, muito obrigada
0: por essa oportunidade, viu? Não, mas calma aí que eu ainda tô... Ai, tá outra. bom. Não, eu tô falando que eu sei que estamos chegando no meu final, né? Eu falo pra todos, é uma hora. Mas, não, teve um, um seguidor muito fofo lá, que ele mandou perguntas sobre gestão. Ah, legal. E aí ele até falou, né? Quem é recém-formado, né? O que que é melhor você voltar, voltar pra essa área da gestão mesmo, de qualidade... Tem alguma pós? Você acha que uma residência traz isso? Né? Na sua vivência, talvez você veja alunos passando por essa área. O que, que você indicaria para uma pessoa que está se formando? Eu indicaria que ela vá para assistência. Ela vá, vá
1: da plantão. Vai fazer plantão... Vá fazer sim uma residência, vá, vá se especializar em uma determinada área que ele tenha interesse e vá, e vá começando em paralelo a buscar sobre esse assunto, ver no plantão como as coisas acontecem. Tem grupo para tudo, né? Vai, vai lá participar de um grupo, vai entender, vai analisar um evento junto com o seu gestor, e aí você vai entendendo mais como as coisas acontecem, como é essa, essa relação, aí, como, como que acontece o sistema de saúde. E sim, hoje existem pós, né? Tem, temos muitos cursos que falam sobre isso, tem curso de qualidade e segurança. Eu fiz uma especialização de qualidade e segurança, gestão de riscos assistenciais é, que foi muito bom, que me agregou essa visão mais conceitual, porque eu já estava na área, né? Mais conceitual. Mas eu acho que eu faria, se eu pudesse dar essa dica, né? Vai, vai, vai da plantão. Vai, vai se enfiando nesses, nesses grupos que fazem análises, projetos de melhoria, discussão de casos. E aí, quando ele já tiver uma certa maturidade para isso, ele começa a buscar um curso mais voltado para qualidade, segurança, gestão de riscos, porque aí ele já vai ter uma bagagem, ele já vai conseguir ter um olhar crítico para propor soluções, melhorias né, em conjunto. Então, acho que esse é um caminho
0: bom para quem quer seguir. E essa área, como que anda no mercado de trabalho? Você acha que está uma área aberta para as pessoas? Tem pouco, poucas vagas? Como é que está sendo? Olha, isso?
1: eu vou dizer que nós estamos com um desafio pós-COVID, né? Uhum. Quanta coisa foi construída antes ali? Então eu dei o exemplo lá de 2000 com o relatório do errário humano. Foi por me... ali abriu a porta, né? Criou tudo, veio o pacto de higiene das mãos, e aí depois veio cirurgia segura, enfim, quando a gente viu, temos as metas, temos legislação, temos a obrigatoriedade, por lei, de ter um núcleo de segurança do paciente aqui no país, que por incrível que pareça, muitos hospitais ainda não têm, que vai dizer sobre notificação, enfim. E aí começamos a falar sobre valor, sobre experiência do paciente, e aí vem a pandemia quanto que nós regredimos quando falamos de segurança do paciente em qualidade, né? Pós-pandemia. E aí basta estar tá ali no plantão, quanto quanto se deparamos com tem, quem é o paciente que eu vou escolher para dar o melhor cuidado, para dar o oxigênio, para dar a ventilação mecânica que ele precisa. Tira os profissionais ali da qualidade, e vão, vamos dar plantão, porque Estamos no meio da guerra, né? Precisamos é, de toda a ajuda possível. Então, muita coisa parou. Tem muito trabalho para fazer. Não é, não é uma área que é, a gente percebe que vai se extinguir, pelo contrário. É uma área que a gente precisa de mais pessoas. Eu acho que o futuro, né? Eu acho, não, eu tenho visto isso que. É, o futuro da qualidade é cada vez menos você ter um setor que faça isso e esteja lá com quem tá lá na beira- leita do paciente né É isso mas a gente precisa resgatar muita coisa que veio com a pandemia então eu acredito que tem muito trabalho para fazer quem gosta do tema vai encontrar muita coisa para arrumar é, vai, vai ver muita coisa que, que ele vai poder agregar sabe, e eu, eu falo isso de boca cheia, eu tenho um, um, uma gratidão de fazer isso, eu, eu tenho um orgulho de fazer isso, porque é a minha contribuição, é o que eu consigo fazer hoje e faço com amor, de saber assim, não, o paciente não vai mais cair aqui, o paciente não... Se ele não vai cair, a gente vai reduzir, para que ele não, não, diminua esse número, é, essa intercorrência, é, o que, que eu posso fazer para diminuir... É, o número de flebites aqui na instituição, então eu, eu me sinto, é, 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 um, é uma, dá, dá um prazer, assim, sabe, de, de, de você conseguir trazer essas melhorias a longo prazo, assim, que são sustentáveis, né? E você vê então,
0: retorno, né?
1: E você vê retorno, é, é verdade. Assim, é, não chega perto, porque eu tinha um carinho enorme quando os pacientes vêm nos agradecer, né? Mas é como se fosse, porque eu falo assim, nossa, a gente diminuiu. Nesse ano nós evitamos sem quedas. Ai, nós evitamos, isso, isso é um prazer assim enorme. Então eu acho que é, a pessoa que escolher, né, o profissional que seguir esse caminho, ele, ele vai entender do que eu tô falando,
0: <risos> dessa sensação. <risos> Pamela, agora sim, eu adorei, adorei. Ai, nossa
1: eu conversa. também, eu também. O frio a... na barriga
0: passou. Passou, não é gostoso? Você não, ah, não adora é muito aqui. É bom. É bom, não é? Você vai ver quando as pessoas dando evolutiva, nossa, adorei, agora eu sei o que é qualidade. Nossa, que. Ah, coisa. legal! Legal. Aí quero eu lembro, ver. Eu, eu lembro de cada um de vocês. Que eu sempre falo, né? O podcast não existe sem meus convidados. Eu não ah, sou expert em nada do que vocês são então para mim eu ganho porque eu aprendo muito nessas trocas e ah. saber que mais pessoas estão ouvindo a gente a gente tá tão só no nosso mundinho é verdade trabalha, é verdade não conhece outras áreas é difícil a gente não tem tempo e aí, às vezes, trazer isso no podcast, a pessoa tá indo vi no trânsito e ouvindo, conhecendo outra área, outra experiência. Ai, eu, É meu, verdade. Eu, Não, e, e
1: conversar com você foi bom porque tirou algumas coisas, assim, ah, eu também tenho ideias, também tenho planos. Então, assim, a gente precisa ter essa ação, essa... essa acho que falar com você me, me deu essa vontade de, ai, ah, vou pôr as minhas ideias em prática. Então, foi muito bom, muito bom. É, quero seguir, amiga! <risos> A gente ter trocas assim,
0: que eu acho que foi muito bom, aprendi muito também. É, eu não posso, deixar de... É, eu não posso deixar de mandar um beijo e agradecer o João, né? Que ele, foi, <risos> é, ele, ele ele mora no meu coração, aqui no caso eu fala dele, porque virou um amigo, assim. <risos> pra
1: vida e o, mesmo. o João te falou como é que foi o encontro? Não, não contou. Como foi, foi. Isso? Porque eu não conheço o João. Como assim? Não, então, às vezes na vida a gente só precisa estar no lugar certo, na hora certa, né? Então, eu entrei no elevador, eu estava no hospital, vindo de uma análise de um evento, eu entrei no elevador e falei, pô, mas é você mesmo, você é da qualidade, porque ele viu meu crachá. Aí eu falei, sou... Aí ele, é, tem uma amiga aqui que quer falar sobre qualidade. Você topa? Eu topo. Eu vamos. Aí a gente trocou mensagem. Ele falou, ah, eu lembro de você na minha integração. Porque a gente dá aula também na integração, né? Ah, é verdade. Enfim, ganhei o um amigo João. Ganhei agora a
0: picada Obrigada, Shai, viu? Eu que agradeço. E, e foi engraçado porque ele, eu, ele... Olha pra você ver, é muito destino mesmo, Pamela. Porque eu mandei mensagem pra ele, eu acho que uns 20 minutos antes dele te encontrar de Olá, verdade, pessoal. depois a pergunta porque eu falei assim, João, eu tô precisando de alguém da qualidade, você não tem ninguém aí, alguma maravilhosa pra indicar? Ai. Aí ele demorou pra me responder e aí assim, uma meia hora depois ele falou você não vai acreditar, eu encontrei uma maravilhosa da qualidade <risos> <risos> Obrigada, aí, João Foi, ele falou, você vai Ai. adorar ela, e, de fato Que legal Que legal, gente, ah eu adorei, viu? Ai, eu que adorei, é, mais uma vez Obrigada, parabéns pelo seu trabalho Faz muita diferença ter uma Enfermeira super competente, assim, na qualidade Eu iria lá para esse Hospital, sem assim, com segurança Porque eu sei que tem alguém que faz diferente Vamos, mas vamos
1: trabalhar para fazer Isso em outros também, né? Onde Sim. estivermos Ah,
0: muito bom, obrigada Eu que agradeço, Pamela E até o próximo episódio Até!